0: Houve um tempo em que o mundo era tão jovem que o alvorecer nem existia. E mesmo assim, havia luz. Seja bem-vindo ao Especial do Porão, Anéis de Poder. Meu nome é Diego Mezencio e UAU... Já joga os dados da mesa, pega um pedaço de pizza e enche teu copo. Vamos falar sobre o episódio 1, A Sombra do Passado. Olha, eu tô com dificuldade de encontrar minhas palavras nesse momento, porque eu acabei de ver o primeiro episódio, e se for pra definir o que eu tô sentindo em uma única palavra, eu defino como estupefato. <risos> Antes de começar a falar sobre o episódio, ressalto uma informação dada no episódio especial de número zero. Hoje, dia 2 de setembro, teremos apenas a revisão do episódio 1. Amanhã, dia 3 de setembro, às 13 horas, será lançado o que é especial falando sobre o episódio 2. E mais, eu não sou um tolkienista, não sou um estudioso das obras de Tolkien, sou apenas... Um leitor comum que gosta muito deste universo. Com isso ressaltado, bora comentar sobre A Sombra do Passado. Não se preocupe, este é o bloco sem spoiler. Vou fazer comentários para você que não viu o episódio, mas está curioso para escutar a perspectiva de quem já assistiu. E adianto uma coisa, o episódio em sua totalidade é uma obra surpreendente. E a coloco como uma obra porque existe ali uma estruturação narrativa consistente. É uma hora de episódio e não dá um sentimento de estagnação ou gordura narrativa. Na verdade, foi até que bem rápido. E tudo que é mostrado, falado, há serventia. Não, não parece que estamos vendo uma série em que o que foi falado ou mostrado no primeiro momento só terá uma explicação ou um uso para o episódio final. Parece um filme em que... O que é falado e mostrado é explicado e usado no seu decorrer. E, claro, há elementos que vamos levar para os próximos episódios. E eles funcionam mais como instigadores, ganchos narrativos que foram colocados no fim justamente para dar vontade a ver mais. É verdade o que os jornalistas e criadores de conteúdo que tiveram acesso antecipado falam no aspecto de produção. A fotografia, a trilha, a atuação os diálogos são de qualidade selo. Fino do fino Entretanto, nem tudo é perfeito Existe uma parte Que eles não falaram Os erros de continuidade das cenas Olha, foi uma escorregada bem feita Do diretor João Antônio Garcia Baiona E ele dirigiu os dois primeiros episódios Esses erros de continuidade Olha, não é coisa boba Eles destoam bastante Principalmente quando estão ao lado de outros fatores Que enriquecem o episódio Esses erros Olha, não é coisa do tipo Ah, o personagem está segurando um copo Muda o mundo frame e surge com a mão livre Não, eu estou falando de coreografia De posicionamento ausência de personagem E a mudança de humor totalmente repentina Entre os cortes Eu falarei mais disso, alguns detalhes disso Na sessão com spoilers E não estou aqui caçando pelo ovo não São momentos que causam estranheza Até para o espectador que não está assistindo Com tanta atenção Não chega a estragar a experiência mas é um defeito que não deveria ter sido cometido em uma série que tem o um nome que carrega, ainda mais com a quantia de investimento empregado. Com isso afirmado, eu dou uma nota de 8 de 10. É bonito, é bem estruturado, mas não é perfeito. Chegou a hora! Se você não viu o primeiro episódio e ainda está escutando o cast, aqui é a hora de parar, pois entramos na zona de spoilers. Vai assistir, depois volta aqui para escutar o restante e compartilhar sua opinião comigo. Você foi avisado. Vamos lá. Iniciou esse bloco falando o seguinte. Meu desejo foi atendido pela metade. Nós tivemos uma sumarização dos eventos da primeira era, foi narrado pela Galadriel, só que não foi da forma como eu especulei no cast especial de número zero. E essa sumarização foi o ponto mais alto. Somos tragados novamente para a Terra-média, na perspectiva da Galadriel criança em Valinor. Brevemente nos é mostrada a relação com o Finrot, que era uma coisa mais paternal, ou mentor e aprendiz. Aí temos a cena do Finroth caminhando para o horizonte, e lá está, Valmar, e ao fundo as árvores, Laurelin e Telperion. Então a narração da Galadriel continua, e veio a minha primeira tristeza. Quando as árvores são destruídas, não é mostrada e nem mencionada Ungolind. Na verdade, é falado que Morgoth, e somente ele que destruiu as árvores. Também não é mencionada Silmarils, muito menos é falado expressamente, sabe? O exílio dos Noldor. Os elfos apenas saíram para a Terra-média em busca de justiça. E eu entendo por que eles fizeram isso. Eles não tinham os direitos para poder falar sobre a Silmarils. Também, talvez, não tivessem os direitos para falar sobre um uma vez que ela só aparece na Primeira Era. E a Amazon só é detentora dos direitos da Segunda Era. Enfim, depois dessa constatação sobre Morgoth, temos a Guerra da Ira e o continente de Beleriand afunda. Olha, é uma das cenas que deixa qualquer um deslumbrado. E a sumarização termina com a Galadriel afirmando que seu irmão morreu perseguindo Sauron e agora ela continuaria essa missão. Séculos se passam após a morte de Finrod, e o espectador é levado para o norte da Terra-média, onde Galadriel está indo para a última fortaleza do inimigo conhecida. E chegando lá, encontra um símbolo na pedra, o mesmo símbolo que Sauron colocou no peito do seu irmão. Também encontra um troll. Galadriel mata o bicho meio que sozinha, e essa cena me deu muita preguiça, porque... Olha, o, o esquadrão dela não serviu pra nada. Só pra levar porrada mesmo, e olha lá. Um era pra ter morrido ali. Um elfo foi pensado contra a parede e jogado no chão. Já, esse já poderia ter, ó, colocado na vala já. Mas, o roteiro quis que ele ficasse vivo. E, nossa... Tem, tem uma coisa. Que eu não, não vou... Eu não consigo, assim... Olhar para aquilo e falar assim: Não, tá tudo bem. Não, isso não tá tudo bem. E essa coisa que eu estou falando: Que não está tudo bem. É a pior cena de erro de continuidade. Porque assim que a Galadriel mata o Troll, no frame seguinte, ele desaparece. Não tá mais na cena. Não tem nem sangue no chão. Ele sumiu. E isso foi muito feio, cara. Isso me causou uma estranheza. Porque é um bicho grande. Grande, não tinha mais nada Num lugar assim estreito Ah, mas enfim Esse foi o erro de continuidade mais feio do episódio No seu esquadrão, que não servia para nada Não quis mais continuar Pois estavam crentes que o um mal havia acabado Novamente digo Séculos se passaram Estavam chegando ao fim da era E isso foi constatado pelo próprio Gil-galad proclamando o discurso escrito por Elrond na cerimônia de boas-vindas a Galadriel e o seu esquadrão, a Lindon. E eles são presenteados com o retorno a Valinor. E Galadriel fica consternada, pois ela sente que o mal não foi eliminado. Ele está ao norte. E abro um parênteses aqui. Eu gostei da forma como a Galadriel está sendo retratada. Ela tem uma sapiência, uma percepção muito apurada, sabe? Elrond tenta levar ela no papo, só que não rola. E também, pela postura e o olhar, ela peita Gil-galad. No discurso dele, quando ele falava que o mal está acabando, nesse olhar dá pra ver que ela queria dizer, não, o mal não acabou. Ele ainda tá ali e você tá cometendo o um erro. Elrond também percebe isso, só que o Gil-galad é o alto rei dos elfos. Ela não pode contestá-lo abertamente. Então, ela abaixa a cabeça para que o rei possa repousar a coroa de louros. Nessa cena, tem um outro erro de continuidade. Na hora que Elrond está de braços cruzados, corta para o rei falando, depois volta para o Elrond batendo no palmo com um sorriso escancarado, depois vai para Galadriel, volta para o Elrond e ele está com os braços cruzados de novo com um sorriso de, de canto de boca, sabe? E é o sorriso que mingua quando ele realiza a postura belicuosa da elfa. Bem, depois disso, quando ela conversa com ele, falando que não iria aceitar voltar para Valinor, é a cena dos trailers dele falando para deixar a jornada de lado, ela solta, para mim, é a melhor frase do episódio. Essa aqui. E acha que o meu destino seria melhor no Oeste? Onde a canção zombaria dos gritos de guerra em meus ouvidos. Você diz que eu consegui vencer todos os horrores da Terra-média. Mas quer deixá-los vivos em mim? E quer que eu os leve? Imortal? Imutável e inquebrável? Para a terra da primavera eterna? Olha, chega, ela tem um tom shakesperiano, cara. E todos os diálogos têm esse nível. Eu achei muito bom, muito bom. É a sensação mesmo é que eu estava lendo um dos diálogos do Tolkien. E é um contraste muito interessante da forma como os pés peludos falam, sabe? E falando nos pequeninos, vamos agora transladar para a perspectiva deles. E eu quero adicionar uma nota nisso: o pé peludo, velho. Com um sorrisão desdentado no meio do mato alto Vendo os dois caçadores passarem pela colina É o melhor personagem desse episódio Nossa senhora, esse carinha roubou meu coração Pena que ele aparece só por alguns segundos E essa cena foi muito interessante Pois ela mostra que o povo da Terra-média não sabe bem o que são os pés peludos Eles meio que são um mito de caçador Criaturas perigosas que vivem na mata E percebemos isso pela conversa dos dois homens na colina então, quando estes homens somem na colina, os pés peludos desaparecem. E é uma cena de aquecer o coração, porque ela lembra muito da apresentação dos Hobbits na trilogia do Peter Jackson lá arrumando as coisas para a festa do Bilbo. Mas nessa série, vemos eles arrumando o acampamento, tirando tudo aquilo que eles usavam para se esconder da gente grande, saca? E nos é introduzido Sadok, os pais da Nori e a própria Nori, que tem aquele espírito aventureiro. Antes mesmo dos homens aparecerem na colina, ela tinha levado as crianças para ir numa fazenda distante roubar algumas frutinhas, e lá ela encontra a pegada de um lobo. Isso é um foreshadowing. E depois, quando ela volta para onde estão acampados, Sadok fala, não é normal vermos lobos e caçadores nessa época do ano. Algo está acontecendo. O céu está estranho. As estrelas estão acordadas e não havia anoitecido. É muito bom forma como ele fala. E há, então, uma transição e vamos para as terras do sul da Terra-média. As terras dos homens, em Tiharad. Uma vila de homens que está sobre a vigília dos elfos. É muito interessante a dinâmica dos elfos e homens. Porque alguns homens lutaram ao lado de Melkor, ou Morgoth, na Guerra da Ira. E os homens dessa vila são descendentes destes. Se olharmos bem ao mapa, essas terras estão no sul de Mordor. Orodolin está um pouco acima da região do mapa. E Arondir é introduzido. Os aldeões estão ali falando que o um homem foi envenenado. E quando ele questiona isso, dizem que é o passo nas terras do leste. É uma informação que vai ganhar mais detalhes depois. E quando ele retorna para a vigília, o alto rei declara que a guerra acabou. E a vigília deveria retornar. Só que este elfo está apaixonado pela curandeira da vila, a Bronin, E vai até ela se declarar. Mas na hora que ele iria falar dos seus sentimentos, o um sujeito com a vaca doente aparece na porta. A vaca não estava bem. E Arondir apalpa o uber da vaca e dali solta um fluido preto, grosso. E o dono da vaca fala que ela estava pastando nas terras do leste, em direção a Horden. Então Arondir e Browning vão até lá. Só que Browning tem um filho chamado Fel, Assim que a mãe vai embora, o moleque vai correndo para o celeiro de uma das pessoas da vila com o seu amigo que não gosta de elfos, e ele comenta que encontrou, um, por acidente, um tesouro, uma espada quebrada. E essa espada havia o símbolo de Sauron, o mesmo símbolo da fortaleza e no peito de Fingrod, uma espada negra guardada como um tesouro da cidade. E voltamos para a perspectiva de Elrond. Gilgalad vai mandá-lo para trabalhar com Celebrimbor, em um projeto que não detalhou. Celebrimbor só aparece para dar sim, oi, e mais nada. E enquanto isso, Galadriel faz a travessia para Valinor. E aqui vamos caminhando para o fim do episódio. Arondir e Bronin encontram Horden queimando, Galadriel entra em conflito, Elfos cantam, os caminhos para Valinor se abrem, mas o mal está na Terra-média. O meteoro rasga os céus. Gilgalad vê, Elrond vê, Kerabrimbor vê, Anori vê Arondi e Brown vem, mas aqueladriel não está vendo, porque ela está olhando para frente. Para o espectador, está chorando, e num lapso de luz dourada, ela se joga no mar com a adaga do irmão. Ela não vai para Valinor. Em Lindon, uma folha. Apodrece aos pés do Alto Rei dos Elfos E ele realiza que algo está acontecendo E Nori, que viu o meteoro cair Que foi próximo do acampamento Ela vai até lá Estava perto E quando chega no centro da cratera deixada pelo meteoro Está um homem E o episódio acaba Olha foi um episódio interessante E ela tem muitos pontos positivos Sobre a sua relação com as obras de Tolkien É um trabalho mais de referência Do que uma adaptação propriamente dita Pois o que eles retratam na série Não é uma história retirada dos livros Aipsis literis Eles estão trabalhando com as informações dos apêndices Então eles estão criando muita coisa ali como já disse no episódio 00, a Gladriel faz o trabalho de exploração que Aldarion fez em 870 a 880. As motivações são diferentes, mas o fim é o mesmo. Explorar e então encontrar o mal. E Elrond, ainda que ele não fosse o senhor de Valfenda, na série é tido como arauto de Gil-galad. Mas ele não tinha essa postura nos livros. Ele era mais um guerreiro do que um político. Não há passagens também dele ser excluído de determinados eventos por ser meio elfo. Mas eu gostei da forma como isso foi sutilmente colocado, para poder falar para o espectador que não leu os livros, que Elrond não é totalmente o elfo, mas ele escolheu ser um. Portanto, ele era tratado como tal nos livros. E no trecho do Arondir, o seu companheiro de vigília, disse que apenas duas vezes elfos e homens se relacionaram. E nessas duas vezes... Tiveram fins trágicos E claro que ele estava se referindo a Beren e Lúthien E Tuor e Idril Falando, no ar um dia, Todo esse arco dele foi feito para a série Porque não há nada daquilo nos livros Só que eu gostei muito Ele está mostrando o começo da transformação No território de Mordor Essas são as informações Dos livros que eu consigo lembrar Referente a este episódio Mas agora me diga você O que, que você achou do episódio 1 Mande um recadinho no Twitter e no Instagram, no arroba dadosnoporão. Toda última sexta-feira do mês tem cache de e-mails. E se quiser que seu recado seja lido, mande o um parecer para dadosnoporão.gmail.com. E temos um plano de assinaturas no PicPay e Catarse. Você pode escolher entre dois tipos de assinaturas. Caso você apoiador, você ganhará desconto na loja dados do porão. E em uma delas, você tem acesso ao grupo de Telegram do DNP e um cash mensal exclusivo para os apoiadores. Também há um Pix. Você pode contribuir com qualquer valor. A chave é dadosnoporão.com Considere apoiar para fazer esse projeto crescer. Sem mais, eu te vejo no sábado. E não se esqueça dos seus dados. O jogo é no porão.